0: Welkom bij Chipcast, waar we op zoek gaan naar verrassende perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die ons bezighouden. Uh, schrik niet, uh, Chip is er vandaag wel, alleen niet uh, in de gebruikelijke rol van presentator. Uh, hij heeft mij uh, gevraagd, ik vind het een enorm eervolle vraag natuurlijk, om die rol over te nemen. Uh, welkom, mijn naam is Frank Hulsbos en vandaag dus Chip als speciale gast. Welkom, Chip, in je eigen uh, Chipcast. De rollen, eigenlijk, is omgedraaid. Ja. de rollen zijn
1: even omgedraaid. Leuk dat je het wilde doen. Ja, dat
0: vind ik ook. En um, uh, hartstikke leuk om uh, juist met jou vandaag eens wat uitgebreider in gesprek te gaan over uh, een onderwerp dat jou heel erg heeft bezighouden en nog steeds bezighoudt: verslavingen in organisaties. Ja. Je hebt er een prachtig boek over geschreven, yes. uh, verslaafd aan organiseren. Ja. Ja. En daar gaan we het uitgebreid over hebben: over wat is nou eigenlijk een organisatieverslaving, wie zijn er verslaafd, welke. Negatieve gevolgen heeft dat um, en hoe kom je er vanaf? Dat uh, zijn ook de thema's die in het boek uitgebreid naar voren komen. Hoe, oh, ja, ja, precies, hoe kick je af? <laughs> uh, maar maar hoe, om te beginnen, met daarover, waarom heb je eigenlijk besloten om een boek te schrijven over uh, verslaving in organisaties? Een hele specifieke metafoor ja. zou je kunnen ja. zeggen.
1: Nou, ik, ik, er zijn eigenlijk twee redenen geweest. Ik, ik kwam het op een gegeven moment tegen in de Harvard Business Review. Er was een artikel uh, van een Keith Ferrazzi, een Amerikaanse management consultant en schrijver. En die was aan het worstelen met een, uh, die zat in de AA, dus die was een anonieme alcoholistengroep. En die kwam daar een opdrachtgever tegen. Dus die kwam in, dat, in die groep en die kwam daar in een best wel ongemakkelijk gesprek. En die twee hebben toen een gesprek gehad, in ieder geval dat op in, schreef hij op in een blog, over de parallellen tussen afkikken van een verslaving en veranderen in een organisatie. En die had het onder andere over dat je je routines moet veranderen, dat je moet accepteren dat je een probleem hebt... En dat je soms ook een andere context moet creëren om aan de verandering te werken. Nou, dat dacht ik, oh, interessant. Want toen had ik het een tijdje weggelegd. En uh, daarna uh, heb ik een project gedaan waar uh, prachtige woorden werden omschreven over een traject. Iedereen moest zelfsturend aan de gang gaan en uh, lean moest worden gebruikt en uh, allerlei mooie vergezichten. En uiteindelijk stagneerde dat op echt platte positie en hiërarchie uh, in een organisatie. Nou, dat is natuurlijk altijd wel hiërarchie en positie. En uh, toen zei iemand, het lijkt wel alsof we verslaafd zijn aan al die hokjes en hiërarchische uh, manieren van denken. En dat staat ons enorm die, die stappen in de weg die we eigenlijk moeten zetten. Yeah. En toen dacht ik, nou moet ik er en een... En toen triggerde het jou voor ja. de
0: tweede keer van,
1: hey, misschien, misschien is er wel zoiets als verslaving of verslavingen ja. toen schreef uh, ik in, om, in organisaties. Ja. ja, toen heb ik er een, uh, een stukje over geschreven op een management site... Uh, best wel uh, snel uit uh, opgeschreven, waar ik dat stuk van Farazzi gebruik en die ervaring uh, in, dat, in, dat, uh, in die organisatie. Ja. En daar kreeg ik heel veel reactie op, van herkenbaarheid uh, en, en commentaar. En het werd veel gedeeld. Toen dacht ik, oh, dat is wel erg interessant. En toen sprak ik Jozef Kessels, die ook in de uitzending is geweest. Twee uitzendingen voor jou. En ik zei tegen Jozef, wat vind je ervan? Dat idee van afkikken en verslaving, zou dat iets zijn? Die zei, nou, dat moet je echt doen. Dat is, uh, ik twijfel nog een beetje of het een boek zou kunnen zijn... Uh, en toen ben ik er mee begonnen. Ja, ja, ja. Zo, zo is het Want, het zou
0: je gaan. eens kunnen uitleggen wat je dan bedoelt met een organisatieverslaving? Dus, ja. Wat betekent het om verslaafd te zijn?
1: Ja, ja je zou, zou kunnen zeggen, als je het echt vanuit die verslavingsliteratuur zou omschrijven... dan is het uh, dat je eigenlijk wel weet dat iets niet goed voor je is... en weet dat iets niet werkt of je gezondheid in gevaar brengt... maar dat je er toch niet mee kan stoppen. Dat er eigenlijk controleverlies is over het middel of de afhankelijkheid... Dus bij drank is dat natuurlijk, uh, je zou kunnen zeggen, ik weet wel dat drinken slecht is voor mij. Ik weet ook ochtends dat ik niet moet drinken. En als ik eenmaal begin met drinken, dan kan ik mezelf niet meer in de hand houden. Ja. Op zich is drinken natuurlijk, uh, ja, op zich alcohol altijd slecht voor je. Maar als je niet meer kan stoppen na drie, vier of vijf glazen en je uiteindelijk bewusteloos wakker wordt. En dat zou ook bij een andere afhang, gaming of ja. uh, kleren kopen of zelfs seks. Zijn verslavingen die kan je vastleggen in een DMR, een psych psychiatrisch handboek, kan je daar spreken van een afhankelijkheid. En daar speelt controleverlies een belangrijk.
0: Ja, dus, dus want er zijn natuurlijk heel veel mensen die drinken. Uh, ja, en net zoals dat en er heel veel mensen. Uh, ja, maar ja. je zegt eigenlijk, het wordt een verslaving op het moment dat het je overneemt. Of dat het ja. zo vaak, of zo als je dwangmatig plaatsvindt, dat je het eigenlijk niet meer onder controle hebt. Ja. Als je dan meer... spreek je van een verslaving. Ja, ja.
1: Okay. en ook als de enige vorm van inzicht is, is dat je het wel, dus je weet wel dat het slecht is voor je. ...maar je, kunt het je, je accepteert eigenlijk niet het probleem... ...of je bent in een bepaalde ontkenningsfase. Ja. Het, en dan zijn er nog veel meer variabelen. Maar dat is wel denk ik de kern van verslaving. Het, het niet in staat zijn te kunnen minderen... Ja. ...en niet in staat zijn het anders kunnen... Nou, toen sprak ik dus die, uh, uh, die bestuurder over dat project. Uh, en die vroeg ik toen door op dat project... ...waarom dat nou eigenlijk mislukte grotendeels. En die zei toen ook, so soortgelijke woorden had hij erop. Ja, we weten eigenlijk wel dat we niet met een visietraject aan moeten komen. We weten eigenlijk wel dat dat meestal niet werkt... We hebben het al meerdere keren geprobeerd, kernwaarden formuleren, visie formuleren. En, uh, maar het lukt ons eigenlijk niet om dan dat echt concreet te maken en het dan anders te doen. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel apart.
0: Dus daar zag je een parallel tussen een verslaving aan bijvoorbeeld iets als alcohol, hè, wat, je, wat sommige mensen ook dwangmatig kunnen doen en wat sommige ja. mensen ook echt kan overnemen. Ja. En hoe je in organisaties met dingen bezig kunt zijn, zoals visieontwikkeling. Maar je noemt eigenlijk in je boek acht ja. uh, verschillende ja. verslavingen hè, ja. uh, die mensen in organisaties kunnen hebben. Ja. Verslaving aan macht. Nou, we gaan er zo uitgebreid ja, nog op. Ja, in. Ja, verslaving aan, ja. Ik noem maar even een paar verslaving ja. aan macht, verslaving aan functie, verslaving inderdaad ook aan visieontwikkeling. Ja. Waar je dwangmatig mee bezig bent. Terwijl je eigenlijk misschien wel weet dat het niet ja. de effecten heeft die het zou kunnen hebben. Of, ja. uh, of, ja. of eigenlijk je, je
1: in de weg staat om dingen te doen die, ja. die belangrijk zijn of goed voor ja, je. En dan is dat het concept van verslaving met name een bril om naar dat pro ja. proces in de organisatie te kijken. Ik, ik, kijk, verslavingen zijn ontzettend veel mensen die daarmee worstelen. Het is niet mijn bedoeling om daar de draak mee te steken. Dus, maar ik gebruik die literatuur om ja. eigenlijk te snappen van wat gebeurt er nou eigenlijk. En ja. dat, daar, dat probeert dat, 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 dat concept eigenlijk toe te doen. Maar nou je, je
0: gebruikt die literatuur ook om een aantal oorzaken voor verslavingen te... Hè, ja. dus je, je noemt volgens mij ja. vijf oorzaken voor verslavingen. Ja. En waaronder uh, een, een, zeg maar een, een breinbenadering hè, van uh, het brein wordt geprikkeld. Ja krijgt een bepaalde beloning... en daardoor blijf je het gedrag wat die beloning uitlokt... blijf je opzoeken. Dat ja. Ja, klopt toch? Ja, dat klopt. Is dat voor jou de belangrijkste verklaring... voor waarom mensen verslaafd raken? Ja, er dat is een heel
1: groot debat ook in de, in de in die literatuur over verslaan... wat het nou eigenlijk veroorzaakt. Er zijn zeker wel uh, aanwijzingen dat bepaalde prikkels... leiden tot een, uh, een craving, hè, zoals we dat noemen. Dan wil je iets, hè, dan ben je... Aan, uh, uh, aan de andere kant... Um, dus dat zou wel iets kunnen verklaren... dat bepaalde routines zo zijn ingeslepen dat als er bijvoorbeeld een slechte beoordeling is van een team... dan denken we meteen aan een training. Dus Daar zie ik een parallel in met verslaving. Ja. Dus we zien een probleem of een vraagstuk... en we denken eigenlijk meteen aan een oplossing. Het valt altijd heel erg op als je kijkt naar teams... of naar besturen die samenwerken aan iets... dat ze heel snel in een oplossingsfase zitten... maar eigenlijk heel weinig in de analysefase zitten van het probleem. Ja. Dus dat, he, dus het Omdat die
0: oplossings... Uh, dat opzoeken naar een oplossing... dat dat een, een bepaalde lekker. prikkel kan geven. Ja. Een bepaalde ja. Geef het gevoel
1: van rust, overzicht, ja. Orde. ja. Uh, liever met een oplossing bezig zijn dan met een probleem. Als je met een probleem bezig bent, ja, dat is. Dat is ook al is het een heel taai probleem. Uh, ga je dan eigenlijk snel naar die, naar die interventie over. Maar
0: is dat. Ik, 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 ik heb het daar. Uh, ik heb in, in de aanloop naar uh, het gesprek met jou vandaag ook een aantal mensen nog gevraagd. Hoe kijken jullie nou eigenlijk naar het idee van verslaving? Ja. En een van de mensen die ik heb gesproken daarover is Aldo Houterman... Dus iemand die zich ook bezighoudt met het brein. En oh, ja. uh, vrij kritisch is op die benadering van. Het gedrag van mensen wordt gestuurd door wat in hun brein plaatsvindt. Ja, hè? Ja. Um, is zoiets als wat je nu bijvoorbeeld schrijft... Uh, ja. zo'n zo zo automatische reactie naar... oh, we gaan op in oplossingen ja, denken. Ja, of dus denken. Is dat niet ook uh, veroorzaakt door allerlei uh, ja, gewoontes... die in een ja. organisatie uh, al dominant. jarenlang bij wijze van spreken dominant zijn... waar ja. je als individu ook naar schikt? Mijn vraag is eigenlijk, zit het nou in het individu... wat zo'n prikkel nastreeft, Of ja. zit het hem in ja, de, ja, dat, de, dat, de context dat, die een individu tot een bepaald gedrag... Ja, ja, bijna dwingt of ja, verleidt. Ik denk je? dat het
1: heel erg uitmaakt met wie je spreekt erover. Ik heb een beetje een studie gedaan naar die verslavingstheorie. Als je bijvoorbeeld neurologen spreekt, die zullen zeggen... nou, het is gewoon een breinactiviteit, we kunnen dat meten. Wat, wat ik ja, ja, net zei over die prikkel. Kunnen dat is de meer zien? neurologische benadering. Ja, dus het is waar. Ja. Maar er zijn ook alweer onderzoeken die lieten zien... dat bijvoorbeeld ratten die in een, in een kooi worden gestopt, die alleen zijn... die zullen altijd water met cocaïne verkiezen boven water. Ja. Terwijl als ze samen zijn in, in een kooi... Dan kiezen ze wat goed waar. voor. Ze dus ja. zit ze een soort sociale component ja. ook in om
0: verslaving... Of eigenlijk slecht gedrag. Ja. Of ge gedrag wat slecht voor je is om dat te vermijden. Dat, dat, ja. die, die sociale verbondenheid kan je daarbij helpen zijn. Ja. Ja. Dus het is zeggen. aan de ene
1: kant een neurologisch probleem, een breinprobleem. Het wordt ook een breinziekte <tus> genoemd. Dus uh, artsen zijn daarover eens dat het een breinziekte is dus in ieder geval zo definiëren ze het. Maar er zijn ook wel wetenschappen die zeggen, ja, het heeft eigenlijk te maken met ongelukkig zijn. Met het gevoel van gebrek aan, uh, aan invulling of een doel hebben in je leven. En als dat doel wegvalt, ben je heel erg vatbaar voor, voor verslaving. Of het, het, het vervelende gevoel wil je wegnemen. Als je bijvoorbeeld een depressie hebt, dan ben je gevoeliger voor een verslaving. Dus dat is weer een ander perspectief van onder andere Canadese wetenschappers. Die zeggen, ja, dat, dat, dat punt van verslaving moeten we eigenlijk zien. Dat het een meer in ons consumentengedrag zit, in onze samenleving zit. Dat we gevoeliger zijn voor verslaving. Ja. Dus dat is weer een andere perspectief. <coughs> ander perspectief. perspectief zou kunnen zijn de omgeving, inderdaad. Of je vrienden sociale ladder waar je op zit. Ja,
0: of zou het misschien een combinatie kunnen zijn van al die factoren? Is het vanuit één oorzaak te verklaren? Dat, dat, dat mensen uh, ja. geneigd zijn of meer geneigd zijn tot bepaald dwangmatig ja. gedrag? Of zou het inderdaad een combinatie kunnen zijn van uh, ja, hoe, je, hoe, je, hoe je hersenen misschien geconfigureerd zijn, ja. hoe, je,
1: hoe je sociale omgeving nee, eruit ziet? Ja, ja, ja dat dus systeemachtige... Uh, je, en, en dat elk perspectief wat je opzet helpt te verklaren... Uh, ik denk wel uh, waar ik wel veel, uh, veel uit putte. Misschien ook wel, ik ben natuurlijk geen, uh, geen arts of geen neuroloog, was dat punt van die Bruce Alexander, die het had over autonomie en verbinding. Dat doet dan weer heel erg denken aan wat Deci en Ryan schreef over vakmanschap, autonomie, uh, verbinding, vakmanschap. Die drie variabelen die motivatie en, uh, en goed werk eigenlijk uh, mogelijk maken. Ja, ja. Dus ik heb in het boek geprobeerd te kijken naar die drie aspecten. Uh, van, zou je dat kunnen herstellen in een organisatie... zodat de kans op ver verslaving vermindert? Ja, precies. Maar
0: ja. voordat we daar nog wat op ja. ingaan... Um, uh, wat zijn nou eigenlijk de, de meest hardnekkige verslavingen in organisaties... en wie zijn daar nou eigenlijk precies... Ja, ja de junks zal ik maar zeggen. Ja, zijn, wie wie zijn, zijn er echt verslaafd in jouw ja.
1: Nou ja, dus dat is wel een punt... Uh, ik, ik denk dat... Uh, die nu bij mij hoog op het lijst staan, die verslavingen zouden kunnen variëren G gedurende de tijd, Zou er mogelijk nieuwe verslaving bij, bij kunnen komen. Ik denk dat machtsverslaving ja. en visieverslaving vind ik wel twee, die voor mij op stip: op nummer 1 en 2 staan. Als je dan drie zou kunnen zeggen: probleemverslaving vind ik wel een, een goede derde. Machtsverslaving, visieverslaving, probleemverslaving. Ja. Dus machtverslaving: is het idee dat je eigenlijk alleen kan veranderen als je de invloedrijke mensen bij elkaar zet. Of dat bepaalde hiërarchische posities recht hebben om te denken. ...andere recht hebben om te werken en dat het denken voor het werken gaat. En dat daar ook een soort financiële consequentie aan verbonden is, meer inkomen, et cetera. En dat is die organisatie zo is ingericht dat de verandering eigenlijk voortkomt van boven naar beneden. Ja. Of heel klassiek dat je de trap alleen kan schoonvegen door van boven naar beneden te gaan. Het hele idee dat er dus een hiërarchie is, die leidt tot... Uh... Maar wat je
0: nu omschrijft is toch veel meer een soort opvatting, een soort ideeën over hoe de wereld werkt? Of, of is dat... Een... Waar, waar zit dan precies de verslaving, nee, verslaving ja, dat is, aan dat idee? verslaving over dat, te dat, 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 teruggrijpen
1: op, op die oplossing. Dus dat, dat, dat eigenlijk alle veranderinitiatieven uiteindelijk gaan over die uh, meer eendimensionale manier om naar een organisatie te kijken. Dus dat die hiërarchie uh, nodig is om te veranderen. Terwijl... Dat het niet zonder die hiërarchie nee, kan? Dus, ja, dat, je, dat je moet een lijn mee hebben, hè, dus ja. een project moet de lijn in... Uh, we moeten de, nou ja, de invloedrijke mensen opleiden. We hebben een stuurgroep nodig, een projectgroep. En op die manier kijken we eigenlijk naar verandering. Uh, je schrijft in
0: je boek ook dat macht, als ik het goed herinner, dat het een soort ordening geeft. Hè? Dus de, dat mensen behoefte hebben ook aan ordening. Ja. Dus er zijn mensen die, ja. die tot de groep managers behoren, ja. er zijn mensen die tot de groep middenmanagement behoren, ja. er zijn mensen die tot de groep ja. medewerker behoren. En zo'n ordening, die vanuit macht eigenlijk uh, ja. gemaakt kan worden, ja. helpt mensen ook om hun omgeving beter te begrijpen? Ja, mensen zijn geneigd om
1: te ordenen. Dus dat is, in groepen zullen ook altijd het verschil, dus dat hiërarchisch denken is misschien wel een, bijna een soort primair proces van mensen, iets evolutionairs. Uh, maar de, dus dat, dat punt zeker. En, uh, maar het is ook verslaafd in de zin dat je die macht eigenlijk heel moeilijk kan afstaan. Dus het ja. is ook iets wat je lekker vindt. Uh, dus bijna letterlijk als mensen zeggen, ik moet een stapje gaan zetten in de organisatie. Dat gaat vaak ook... Het gaat nooit over een stapje naar beneden. Of een stapje verticaal. Het gaat bijna altijd, uh, sorry, het dag, het gaat bijna altijd over verticaal. Yeah. Het, het idee dat je eigenlijk waar... Hoe hoger je komt, hoe meer invloed je hebt. Yeah. En dat is verslavend. Spinoza, de filosoof, zei dat ook al. Daar moet je eigenlijk voor waken. Want die macht zal zich altijd daar... Ja, proberen, die zal daar altijd proberen te blijven bestaan. En dat zal ook sterk gekoppeld zijn aan mensen. Uh, en dan zet je dus heel veel verander, veranderkrachten... verandercapaciteit zet je eigenlijk vast. Er kan eigenlijk veel meer... ...dan je zou denken als je zou afkikken van die verslaving. Maar zoals je het nu omschrijft, dus je hebt aan de ene kant een soort versla...
0: als het om macht gaat, heb je een verslaving aan het idee... ...dat je uh, machtsrelaties nodig ja. hebt om tot verandering te komen. Ja. Dus er moet van bovenaf gestuurd worden ja, om iets in goede ja. banen te leiden. Ja. En aan de andere kant, degene die in een machtspositie komen... ...of wiens macht zich uitbreidt... ...dat werkt ook verslavend op die mensen die die machtspositie hebben... ...omdat macht hebben ten opzichte van anderen... Ja, je een Lekkeres. lekker gevoel geeft, om ja, het maar even zo te ja. zeggen.
1: En, en tegenwoordig hebben we er een hele mooie taal voor verzonnen... om dat een beetje te verhullen. Dan hebben we het over zelfsturende teams... en over zelforganiserend vermogen. Nou, gespreid leiderschap natuurlijk. Wat een maar wat mij dan altijd opvalt is... ik vraag me dan altijd af, verandert de structuur ook echt? Dus ik wil hier niet te, te communistisch over... maar het is niet ik om een soort, een soort wereldbeeld te schetsen... waarin iedereen mede eigenaar is van de organisatie, maar... Meestal verandert de structuur niet. En de de, veranderen de inkomensstromen niet. Terwijl de taal eigenlijk wel gaat over meer verantwoordelijkheid aan, in, in, beneden in de organisatie leggen. Ja. En dus die macht is ook sterk gekoppeld aan die financiële ruimte. Die, nou, dat, dat vind ik een. Heel dus daarmee zeg je
0: eigenlijk dat op het moment dat er over zelfsturende teams bijvoorbeeld wordt gesproken. Terwijl de machtspositie van de top in, van de organisatie eigenlijk hetzelfde is als blijft. in de situatie voor de zelfsturende ja. teams. Ja. Dan is dat eigenlijk een manier voor de top... Ik Zeg het even wel gechargeerd. Kijk, het klopt. Om hun machtsverslaving
1: te maskeren, om Het is de ultieme vorm van dwang eigenlijk. het moet bottom. zou kunnen zeggen als een bestuurder zegt het moet bottom up komen, is eigenlijk een hele harde vorm van aansturing. Hij zegt eigenlijk ik ga niet eens meer voor jou vertellen, je moet het ook nog zelf bedenken. Ja. En ik krijg wel, hetzelfde salaris ervoor.
0: Maar die machtsverslaving is die nou slecht voor degene die verslaafd is aan of voor degene die die macht Ja. Dat zou. Want bij verslaving denk ik er snel aan dat degene die verslaafd is, dus iemand die verslaafd is aan drugs. Die doet vooral zijn eigen gezondheid ja. kwaad. Hè? Ja. Die brengt schade toe aan zichzelf. Maar iemand die aan machtsverslaafd is en een machtspositie heeft, doet hij naar nou
1: zichzelf? Ja. Nou, hier uh, je, te hier je... Of zijn omgeving? Of allebei. Ja, nou, ik denk dat achter, als ik nu terugkijk op het boek. Toen, toen ik het schreef, dat is nu drie jaar geleden, zou ik dat punt van verslaving en waar het nou precies zit, wel wat verder willen uitwerken. Nou, mogelijk komt er nog een vervolg, hè, Steven. Ja. Maar ik denk wel dat het. Uh, wat, wel in, wat ik wel nog steeds denk, wel stevig staat, is het idee dat het systemisch is en dat het, dus een, het elkaar in stand houdt. Dat dus, uh, er zijn dus ook medegebruikers. Dus een verslaafd iemand heeft eigenlijk meestal een netwerk wat verslaving in stand houdt. Dus de, degene in de top is verslaafd aan de macht, maar degene die uh, even in de, in de uiterste onderin het werk moet uitvoeren, is ook verslaafd. Of kan ook niet een andere positie innemen. Dus de, 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 en kan dus ook niet de bekwaamheden ontwikkelen om ook leiding te geven. Dat is eigenlijk maar voor een select gezelschap van toepassing, die naar boven toe Dus die,
0: die, die mensen die onderin de is, piramide zitten, die zijn dan in jouw algemeen verslaafd aan het feit dat, er, dat ze onder, he, onderworpen zijn aan ja. de macht
1: van een ander. Ja, dus dat kan als volgt. Je, uh, je hebt vaak ook sprake van ja, gemengde verslaving. Machtverslaving kan er dus ook leiden tot probleemverslaving. Dat mensen op de werkvloer constant problemen benoemen. als manier om tegen die machtverslaving in te gaan. Zo heb je vaak een soort. Ja, je zou het kunnen noemen. combinatiegebruik. Ja. Waarin dus die verschillende aspecten. eigenlijk op elkaar ingrijpen. Ja. ja.
0: Um, en vertel eens over uh, die visieverslaving. Want dat is natuurlijk. Ja, bijna iedere organisatie. is natuurlijk wel bezig met het ontwikkelen van een, van een, ja. van een visie op. nou, bijvoorbeeld in het onderwijs. een visie op, uh, op leren ja. of. Uh, <t���es> ja visie op duurzaamheid misschien voor banken. Die ontwikkelen daar ideeën over.
1: Ja, dat het grootste... Waarom is dat een verslaving? Ja. Waarom is dat problematisch? Ja, dat, ik krijg daar best wel wat vragen over van mensen die het hebben gelezen. Van, is dat een soort, ik ben niet tegen een visie, zou ik kunnen zeggen. Dus ik denk wel dat je visie moet uh, hebben als team. Dat je moet ergens naartoe willen, iets willen bereiken. Ik zou wel altijd zeggen, altijd, probeer de eierwerker erbij te zetten. En de tijd te beperken tot een kwartiertje. Ik denk dat je een kwartier aan een visie kan hebben. En dan moet je gewoon doorgaan om een probleem op te lossen. Of in ieder geval een vraagstuk wat in de weg staat om dat doel te bereiken. Het gaat mij meer bij visieverslaving om eigenlijk de constante gesprekken over een soort toekomst. Dus ik kom in heel veel organisaties en ook in heel veel scholen... waar er eigenlijk best wel veel dagen zijn... waar mensen het met elkaar over de visie gaan hebben. Mm -hmm. En waarin een uitdaging eigenlijk direct wordt gekoppeld aan... er moet een visie worden geformuleerd. En die moeten we opnieuw herijken en er moet een nieuw document overkomen. Nou, ik heb een onderzoek bij een mbo gedaan. De school zelf had een visie. De verschillende domeinen hadden een visie. Teams hadden een visiedocument en uiteindelijk moest dat ook worden doorvertaald individueel in een individueel ontwikkeltraject. Nou, dan ben je al op zes, zeven schijven ben je bezig met een soort papieren tijger. Waar eigenlijk iedereen wel van weet, die visie is niet, die verandert meestal niet zo heel erg. En, uh, dus dat is eigenlijk een soort verslavende routine geworden om het constant over ja, iets, een soort stip op de horizon te hebben. Maar je zegt tegelijkertijd,
0: ik ben niet per se tegen uh, visies. Of, uh, nee, nee uh, ik denk ook wel dat
1: je het... Kijk, als ik wil, jij ja, 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 houdt ook van hardlopen, een doel stellen of een visie hebben. Voorstellen van, hey, ik, wil, ik zou wel heel graag 10 kilometer hard kunnen willen rennen. Of ik zou graag er wat fitter uit willen zien, zou ook een visie kunnen zijn. Of ik zou als team het ontzettend leuk vinden dat het ons lukt om met andere klanten te werken. Dat we op een andere manier ons kunnen profileren, dat kan best wel een dus visie hebt, zijn. Dus
0: je hebt de behoefte aan dat die visie wat minder wollig en abstract geformuleerd is. Is dat eigenlijk ja, dat, wat zegt, en dat, dat het dat leidt tot,
1: tot een enorme papieren molen en ja. een activiteit die eigenlijk op zichzelf niks is. Ja. Dat is het punt van die, van die visieverslaving. En de meeste verandertrajecten en leiderschapstrajecten die ik nu tegenkom, ja, dat zijn toch vaak activiteiten waar mensen buiten het dagelijks werk praten over een toekomst. Ja. Of praten over hun vaardigheden of over hun bekwaamheden. We hebben het al 15 jaar in de tijd dat ik nu werk over leren en werk verbinden, maar de meeste bureaus... Die maar doen die, het op die manier. Dat, dat, nou, Vandaar dat het punt van... Uh, Een
0: van de vragen ja. die uh, het boek ook bij mij opriep de, toen ik de acht verslavingen zeg maar, bekeek... was van wie is er nou eigenlijk waar aan verslaafd? Ja. Ik heb het idee dat... Uh, um sommige verslavingen meer bij het management horen... zoals machts- en visieverslaving. Tenminste, zoals ja. jij er dan nou over schrijft. Ja. Ja. En andere verslavingen, zoals bijvoorbeeld... Uh, verworven rechtenverslavingen. Ja. Dat ja. is de achtste verslaving, als ik ja. me goed herinner. Ja. Dat, die meer, dat je die meer toeschrijft... Dat, dat de medewerkers daar meer gevoelig voor zijn. Ja, is of is dat iets wat ik niet zo moet zien? Is nee, het, is, 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 zijn alle verslavingen eigenlijk wel voor ik denk wel iedereen? Is... Of is het meer... gebonden aan je positie in de organisatie... waar je meer gevoelig voor bent?
1: Nou, ik denk... Kijk, visie dat associeert natuurlijk niet dichter bij de top. Want dat is toch wel vaak waar, de, waar die visie en, die, en ook macht bijvoorbeeld. Uh, een probleemverslaving zou vaak wel in teams weer samen kunnen, samen kunnen vallen. Wat is uh,
0: probleemverslaving?
1: probleemverslaving? Dat je alles wil ja, problematiseren. Dat, ja, constant problemen vinden, ook als ze er niet zijn. Okay. Dus eigenlijk het voorbeeld dat ik gaf was een, uh, was een uh, team bij de, bij de overheid waar het ontzettend goed mee ging en um, uh, hadden twee jaar een belangrijke transitie gerealiseerd dat ze meer naar buiten moesten, meer met ondernemers moesten gaan praten om samen met ondernemers investeringen te doen als publieke sector. Yeah. Nou, daar waren ze heel erg in geslaagd. Dat was een goed team. En die belden mij toen een keer op, zeiden nou, we zouden eigenlijk een teamdag een keer willen hebben om die successen in kaart te brengen. Want we zijn wel blij met wat we hebben bereikt, successen in kaart brengen. En uh, ja. een okay. een vraag zou het willen doen. Nou, ik zei nou, dat is wel leuk. Schrijf, je, kan je me voorstellen? Ik had een voorstel geschreven van a 4tje gaan we het zo doen, zo doen. maken er een paar dingen van. En, uh, nou, toen werd uh, ik later opgebeld door de door de teamleider en die zei ja. Dat is wel leuk, maar we zijn nu net gekanteld en er moet overal een business case van komen. Dus van elke uitgave die we doen aan externe begeleiders moet een business case komen. Nou, op zich nog wel voor te stellen, kan je weinig, ik kon er in ieder geval weinig tegenover stellen. Nou, ja. okay. En het was een beetje soft wat jij zei over die successen, of wat wij zeiden, kan je ook nog wat problemen in het voorstel ja, ja. noemen. Dus
0: het idee dat je het een hele middag alleen maar over successen zou hebben, was niet oké. Okay. Dat was echt niet. Nee.
1: Nou, Toen had ik dus uh, iets geschreven over de communicatielijnen verbeteren... en iets over een uh, strategische doelstelling van de, uh, van de gemeente proberen te behalen. Nou, de week erop belden ze me weer op en zei ja, dat budget hebben we nu gekregen. Alleen nu staan we te boeken als probleemteam. omdat We hebben het ingebracht bij het, bij het directieoverleggen. Die schrok heel erg van die drie doelen, want die zouden lang, Nou, et cetera. Dus dat was voor mij de, 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 de aanleiding om het te hebben over probleemverslaving. Zelfs als het dus heel goed gaat, vinden we nog steeds verbeterpunten. Je zou ook kunnen zeggen, als het bij een school gewoon goed gaat ga dan juist eens leren waar het goed gaat. Ga dat beter doen. Yeah, yeah. Durf te kiezen. En dan heb je nog onderliggend meer een pedagogisch perspectief. Uh, het is, uh, we leren ook heel veel van successen. We kunnen echt minstens zoveel leren van successen... als waar het slecht gaat. Yeah. En je moet het best wel in de bek kijken als er iets echt niet goed gaat. Yeah. Maar als het nou goed gaat, zou ik zeggen... nou. Uh, probeer niet over een probleem te doen. Maar als je,
0: want, een van de dingen die mij, ook wel, uh, die mij telkens een beetje bekropen tijdens het lezen van het boek is... als je het verslaving noemt, hè, dan, dan, dan zit er meteen iets problematisch aan. Ja, ja. Ja, dus zoals jij ook aan het begin van het gesprek verslaving omschrijft... dan is dat eigenlijk problematisch ja, gedrag wat, ja. wat uh, jou overneemt. Ja. En bij iedere verslaving heb je een zelftest toegevoegd... Hè, waarin, je eigenlijk, ja, klopt, uh, ja. waarin de lezer eigenlijk kan checken van... Ben ik, is er in mijn organisatie sprake van machtsverslaving of ja. visieverslaving... En als je dan de, de vragen leest waar, waar je een score aan moet geven, dan... Um, ja, ik denk dat heel veel mensen al vrij snel hoog scoren. Ja. Maar betekent dat nou inderdaad ook dat binnen al die organisaties van die mensen er sprake is van problematisch gedrag? Of zijn de dingen die je beschrijft als, als verslavingen ook voor een deel, ja... Okay. gedragingen die, die, die in beginsel misschien niet per se problematisch nee, zijn. Of, nee. is het, of is het altijd een probleem?
1: Ja, dat is een goede. Een Hoe, is,
0: snap je wat ik bedoel? Wanneer is het, wanneer probleem? Is het problematisch? Ja.
1: Nou, het zou problematisch kunnen zijn als je niet kan stoppen met het gebruik, denk ik. Dus als je, als je niet meer je gebruik in de hand hebt, ik gebruik met name dan ook de theorie van die verslaving, dus ik heb geen managementtheorie gebruikt in het boek, maar echt ja, niet. Ja, ja. Dus vandaar ook het woord verslaving. Ja. Uh, als je het niet onder controle hebt, zou ik zeggen, nou, dan is er wel een... Dus als je niet in een organisatie ook kan leren van successen, en te, hè, als dat niet mogelijk is, dan zou ik zeggen... Nou, en je dan... alleen
0: maar focust op de problemen, ja. dan is het of een verslaving, opslavingsgedrag. Opstapel, ja, verslaving. Als,
1: opstapelverslaving. Als je constant met nieuwe dingen bezig bent, maar niks van het lijstje afgaat. Ja, dat, is, dat is natuurlijk wat in scholen veel gebeurt. Daar moet steeds meer bij en er gaat niks van af. Dat is en opstapelverslaving. Je, dat is opstapelverslaving. Nou, dat kan nooit goed gaan. Tenzij je ervoor betaald krijgt voor je overuren, zou ik zeggen... Nou, dus dat is ook een verslaving. En zo zou ik eigenlijk geneigd zijn naar te kijken naar die... Naar, dat is mijn eerste reactie daarop. Maar ja. een ander punt is dan wel... Het is ook een, natuurlijk een sluipmoordenaar. Het begint klein. Een, een visietraject is op zichzelf natuurlijk niet erg. Het is, wat ik zei, het is best fijn om te hebben over waar we naartoe willen. Maar als je dat natuurlijk nog een keer gaat doen en je moet nog een keer de hei op en je gaat er dan nog een keer mee bezig. En na een jaar moet er weer een plan komen en de kernwaarden moeten weer opnieuw gedefinieerd worden. Ja, dan merken professionals: ja, dat is, heeft niks met ons werk te maken. Of van die hele dag zijn we misschien een uur met ons werk bezig en een ja. groot gedeelte zijn we.
0: Ja, want dan komen we op dat punt. Hè. Wat, wat is eigenlijk de schade die die verslavingen toebrengen In jouw ogen Dus wat, waar houdt het ons van weg?
1: Ja Nou, um, je zou, daar zou je een aantal dingen wel Over kunnen zeggen denk ik Is dat um, Er staat, ontstaat beperkt leergedrag Oké okay. Dus als je dus Naarmate je meer in die, in die molen zit van die, van die verslaving Of van die zinloze activiteiten uh, Worden mensen ook cynisch Over verandering en wat, gaat, wat houdt eigenlijk verandering tegen? Nou, dat soort initiatieven houden verandering tegen. Mensen hebben zoiets, daar, daar gaan we weer. En
0: bijvoorbeeld uh, weer zo'n zo zo hergeformuleerde visie. Of ja, weer zo'n gesprek uh, op ja, een teammiddag. Of weer zelfsturend
1: leren. Of weer, nou, uh, terwijl je het juist moet hebben van de, van de energie en het enthousiasme van collega's die durven experimenteren. Want wat, het, wat ik denk, wat verandering uiteindelijk gaat over leren en uitproberen. Je kan niet veranderen zonder iets uit te proberen. Dus dat uitproberen vraagt toch een vorm van... ...vertrouwen, veiligheid, vakmanschap, vakmanschap, interesse. Dus je krijgt eigenlijk beperkt leergedrag. Maar wat er ook gebeurt is dat mensen heel erg sterk gaan terugvallen op de hiërarchie. Dus omdat dingen niet lukken gaan ze eigenlijk paradoxaal genoeg nog meer kijken naar boven... ...en zeggen ja, als het nou niet goed is geregeld uh, met dit veranderd traject... ...omdat we, weer, we doen weer iets waar we helemaal geen tijd voor hebben... ...ze dus moeten naar boven eerst maar eens even duidelijk prioriteiten stellen. Of mijn teamleider moet maar eens even dit. Dus je krijgt eigenlijk ook op die manier een soort stagnatie... Uh, van die veranderambities. Uh, uh, en, en dat maakt, nou ja, dat het punt van cynisme, mensen raken ook wel beschadigd. Hè? Want we grijpen dan vaak ook terug op drang en verplichting. Dus dan starten we vaak participatief als ene uiterste. En dan gaan we uiteindelijk de door. ja, nou, mensen moeten het maar doen. Hè? We, we, we verplichten het leiderschapstraject. Ja. Dat is altijd wel vaak een interessante aanleiding. Zo dus heb je al een aantal uh, vers, verstoord beloningssysteem. Dus meedoen is blijkbaar belangrijker dan, uh, dan ook echt wat doen. Beperkt leergedrag, terug op hiërarchie, sociale schade, maar ook... Maar zoals je het nu dus
0: omschrijft, denk ik echt dat, dat die breinbenadering... waar we het eerder over hadden, dat die niet opgaat. Nee. Want zoals je het nu omschrijft, is het eigenlijk, zijn het individuen die zich eigenlijk... Is het niet zo dat het individu een bepaalde prikkel nastreeft en dus een ja. visietraject door, gaat willen doorlopen... maar eigenlijk zijn het individuen die zich min of meer aanpassen... of, of schikken ja. naar ja. het systeem, ja. omdat het systeem dat gewoon heel erg van ze verlangt... Ja. En dat systeem, ja, hoe dat dan precies is geworden zoals het nu is, ja. dat heeft waarschijnlijk een lange geschiedenis, waar
1: allerlei mensen invloed op hebben uitgeoefend. Maar, ja, hè? ja nee, dat, ik denk wel met een je eens. Dat, dat bleek ook in, in, in die studie naar nou, dat brein dat. dat het, het verklaart iets hè, van hoe ons brein individueel werkt. Maar wij, in, ja. een, een, een organisatie heeft natuurlijk ook een historie. Dus een verandertraject is vaak een heel klein onderdeel van een veel langere historie. En vaak gaat het daar helemaal niet over. Wat is eigenlijk vorig jaar gebeurd? Het jaar daarvoor. Hoe was het vijf jaar geleden, zijn er bepaalde. Klinkt een beetje soft trauma's hè, soms. Soms zijn organisaties hebben geprobeerd te veranderen, waardoor mensen zijn op een andere plek zijn gekomen, uh, ja. Uh, ja, ontslagen zijn uh, of initiatieven zijn niet gelukt. Dat heeft een enorme impact in zo'n nieuwe verandering. En daar wordt vrij weinig in die analysefase bij stilgestaan. En, dat, ja. uh, en daarin kan zo'n verslaving denk ik wel bruikbaar zijn als. als, als, als als metafoor of als bril, zeg maar. Wat,
0: wat is dan... Oké, okay, jij zegt eigenlijk veel organisaties zijn verslaafd. Uh, een aantal typische verslavingen, hardnekkige verslavingen, zoals uh, functieverslaving, machtsverslaving, visieverslaving, zitten het eigenlijk in de weg dat we ons gewoon bezighouden met het verbeteren en vernieuwen van ons werk. Ja. Uh, verslaving van sommige managers aan bijvoorbeeld visieontwikkeling is een proces wat voor heel veel professionals totaal niet meer... Nee, niet uh, tot de verbeelding nee. niet resoneert... en nee. dat houdt ons eigenlijk weg van... Ja, zeg maar het gewoon do goed doen van ons werk. Ja. Ja. Maar hoe ziet dan... en tegelijkertijd zeg je ook van... die verslavingen op zich zijn ook weer niet... het is ook weer niet zo dat je helemaal geen visie mag hebben... of dat je ja, helemaal ja. geen functies... Ja, hoe ziet dan. ik het
1: vraag... als echte adviseur blijf ik lekker... Vaag. Nou ja, ik vraag me dan dus af
0: van... hoe ziet dan jouw... Uh, ja, meer ideaalbeeld van een organisatie eruit? Hè? Um, um, ja, nou, wat, 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 na het afkikken, wat doen we dan? Hoe ziet het, ja. hoe
1: ziet het er dan uit? Ja. Ja. Een soort ideale organisatie. Ja, ik, denk, ik weet niet of ik dat zo direct zou kunnen schetsen. Hoe gaan we dan
0: bijvoorbeeld om met, met onze visie? Hoe gaan we dan om met functies? Ja. Mogen die er wel zijn? Of,
1: ja. 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 Nou ja, ik, 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 ik zou echt wel een sterk pleinoor willen houden voor visie met een eierwekker. Dus het echt be begrenzen, okay. letterlijk begrenzen van gesprekken over de visie. Oké, okay. Dat denk ik. dat dat uh, al veel, veel gedoe kan uh, voorstellen. Ik, denk als je kijkt naar de, ik kan het denk ik best formuleren vanuit de oplossingsrichting om van die verslaving af te, af te komen. Dat is toch autonomie, verbinding en vakmanschap. Het bezighouden met je werk, dat doen we in goed gezelschap met andere mensen. En daar ook verregaande besluitvorming over kunnen hebben. Dat betekent niet dat er geen hiërarchie is of dat er geen verantwoordingsplicht uh, is. Hè, want dat is ook een verantwoordingsverslaving, maar dat, het, als je in een publieke organisatie werkt moet je je verantwoorden. Maar dat je, wel, dat je wel vrij ver zou moeten kunnen gaan om mensen ruimte te geven om aan, aan verbetering en vernieuwing te werken. En dat een dat, dat, dat onderdeel is van je vakmanschap en, je, en, en, en waarom je eigenlijk ergens wil werken. En als je dat eens dus weghaalt bij mensen, ja dan...
0: Door te veel je bezig te houden met dingen die, er eigenlijk,
1: ja. die eigenlijk randzaken ja. zijn. Of die eigenlijk... Dus dat, aan de ene kant heb je die een organisatie die wil optimaliseren en dingen steeds sneller en beter doen. Nou, dat is een realiteit die er is. Maar aan de andere kant wil je ook leren, ontwikkelen, vernieuwen is dat een andere vorm van leren dan het optimaliseren. En die twee, die twee heb je allebei nodig in een organisatie. En dat vraagt dus wel een vorm van organiseren. En jij zegt nu eigenlijk... we zijn nu te veel doorgeslagen in dat optimaliseren. En ik denk dat dat En daardoor is wel... zit het leren en ja. Het... ja, want in die zin... Kijk, dat, dat uh, verslaafd en organiseren... Je zou kunnen zeggen, het boek Denken in Organisatie... wat ik met Jozef schreef... Uh, ja. is bijna een vervolg op verslaafd en organiseren. Dat probeert een wat meer een alternatief te bieden... op hoe je dan wel uh, werk kan maken... Uh, van vakmanschap en, en, en vraagstukken waar je mee bezig bent... Uh, in, die, in verslaafd en organiseren speelt ook wel in de onderstroom die sterk, sterke economische drijfveer in onze samenleving en in, in organisatie om steeds meer uit de kant te halen. Het onderste uit de kant te halen en meer te produceren. Het, het, dingen mogen nooit minder worden. Dat vind ik altijd heel vreemd. Uh, en je zou kunnen zeggen, door, misschien is dat wel een paradigmaverandering waar we ook voor staan of waar we middenin zitten, dat die economische drijfveren die we eigenlijk lang gehad hebben ook... Dit soort gedrag oproepen van mensen, dat is dus destructief. Dit soort verslavingen, dat, dat, dat binnen zo'n
0: perspectief mensen meer gevoelig zijn... voor de verslavingen ja, die je omschrijft. Ja, zinloos het
1: werken, de bullshit jobs, is daar ook een, uh, is ook een manier om te kijken daarnaar. En dat je eigenlijk op een andere manier moet kijken naar veranderen. Het ja. zou bijvoorbeeld veel meer kunnen gaan over een hoger doel... wat je met elkaar nastreeft, een maatschappelijk hoger doel. Ja. Uh, Waardoor je, je, je minder je bevattelijk
0: wordt voor macht... maar je bijvoorbeeld meer gaat focussen op... hoe kan ik samen met mijn collega's dat hogere doel nastreven.
1: Ja, en er zullen om altijd mensen zijn die... ...super, uh, super uh, inspirerend zijn of uh, grote organisaties kunnen leiden, dat gewoon goed kunnen. Uh, maar ik denk wel dat we, dat we onszelf kunnen op een andere manier kunnen organiseren... ...zodat anderen dat ook kunnen leren. En we daarmee meer leiders krijgen in plaats van dat het een selecte groep uh, ja. experts zijn. Zeg maar.
0: Is er nog een verslaving die, uh, die we zijn vergeten eigenlijk? Die toch wel heel erg hardnekkig of uh, belangrijk is? We hebben er best wel veel besproken al. Ja, maar...
1: probleemverslaving hebben we natuurlijk gehad, visieverslaving... Macht is een opstaat. belangrijk. daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Trouwens over macht. Functieverslaving. Daar wil ik het dat eigenlijk wel me even over, over hebben over functieverslaving. functieverslaving. Dat is Heeft dat ook met
0: ordening te maken met de ja, behoefte zeker, van mensen ja. aan ordening? Ja. Want wat is een functieverslaving dat je de behoefte hebt om constant iedereen een bepaalde functieomschrijving te geven? Ja, dat,
1: nou ja je kan het in projecten kan je heel duidelijk zien dat, dat de meest moeilijke vraag in een in een project is uh, hoe zit het met de rollen, taken en verantwoordelijkheden? Als, hè, dat dat mean, is een typische vraag die je uit die verslaving komt. Toch is een rotvraag, want ja, <laughs> uh, dat, 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 dat roept eigenlijk helemaal op de governance en de structuur en de projectorganisatie. Iedereen weet al wel, het uitwerken, ja soms werkt het wel een beetje. Hè. Als je een ICT-project hebt is het wel zinvol om dat te doen. Maar bij een project dat gaat over klantgerichtheid, wil je toch dat iedereen klantgericht gaat zijn? Niet zodat. dat... De CEO dat niet is en die andere wel. Dus dat is dat, dat, dat punt, zeg maar. Dat hele gekke kijken naar veranderen. Dat, dat zien van veranderen als een buitenkant van een organisatie. Terwijl het niet gaat over die geleefde wereld. Die realiteit waar mensen gewoon in zitten, zeg maar, ja. in een organisatie. Uh, en het is het idee van uh, dat ik een functie ja. heb en dat mijn, mijn taken, rollen en verantwoordelijkheden daarbinnen vallen. En dat ik geen andere dingen doe. Op het moment dat je dus zegt: Ik ben junior, junior accountant. Uh, en, en jij bent teamleider, dan krijg je dus ook vaak gedrag... dat als ik vind dat iemand niet presteert, dat ik dan naar jou toe ga... en dat ik dan zeg, ja Frank, uh, Piet functioneert helemaal niet... die moet je even feedback geven. Hoe vaak ik dat niet hoor in de organisatie... dat mensen over elkaar gaan praten. En ik heb het idee dat dat komt door die hele sterke nadruk op die functie. functiedifferentiatie. Functiedifferentiatie. Yeah. Okay. Ik snap het wel, hè? een docent is een docent, is geen uh, conciërge. Maar het, heeft ook iets, het, het zet ook iets op slot. Ja, yeah. ja. Yeah. En daar probeer ik in dat, in, in dat stuk zeg maar, verder dat op in te gaan. Datgene wat niet
0: in jouw functie behoort, dat is ook niet iets ja. waar je voor verantwo nee. waar je verantwoordelijk voor hoeft, nee. hoeft te voelen, ja, zeg maar. Ik ben niet van
1: de klantgerichtheid, ik ben van de ICT. En ja, Peter zei het laatst in een, in een, in een opname van de ICT-medewerker van een zorginstelling, die vond het niet nodig om de medewerkers in die zorginstelling echt te helpen, want hij was van de ICT. Ja, ja precies, en, uh, ja, dat hij toch voor een zorginstelling werkt ja. Ja. en dus hetzelfde doel zou ja. kunnen ja. hebben. Ja. Hierbij zou je wel kunnen zeggen: ja, als je goed leiding geeft aan zo'n organisatie, zou iedereen dat gevoel moeten hebben. Nou, dat is natuurlijk wel waar. Alleen, maar dat is dan weer een machtsverslaving. Ja, dus dat. En, <laughs> en het is zo dat het, het sluimert erin. Het, het, het maakt. Mensen hebben natuurlijk de neiging om routines te ontwikkelen, structuren te ontwikkelen en dan een beetje in slaap te vallen. Maar eigenlijk wat je dus telkens zegt is dat in beginsel
0: al die gedragingen die je in het boek omschrijft als verslaving, dat die in beginsel nog niet per se problematisch zijn, nee, maar dat ze als. Een soort sluipmoordenaar, omdat het boek, boek is ook acht sluipmoordenaars... die verandering tegenhouden, uh, langzamerhand
1: ja, overnemen. je overnemen. Ja, maar zoals zie je natuurlijk ook met alcohol. Of, eh, niemand, niemand is meteen verslaafd aan alcohol of aan, aan drugs of aan uh, Maar hoe hou je het
0: gebruik dan gezond?
1: Wat hebben we nodig ja, om, om,
0: hier, om hier als organisaties ja, goed en gezond... Want, hoe, ja. Ja, dus wat, wat zijn de belangrijke bouwstenen om daar
1: uh, ja, dus goed je, mee om te gaan? Dat is nog niet afkikken, maar wil je minderen? Of een beetje de middenweg? Ja, want de eigenlijk de zeg je van, je hoeft
0: ook niet per se af. Je hoeft niet Cold nee, Turkey helemaal nee. te stoppen hiermee. Nee, het niet maar je, worden, maar je nee. moet, je moet, je, het is wel van belang dat je ja. uh, ervoor zorgt dat het niet langzamerhand jou overneemt. En ja. je weghoudt van het echte werk ja. wat je te doen hebt. En uh, ja. een gezamenlijke focus eigenlijk ja. op je klant of uh, ja. het product dat je neerzet of... Nou, ik moet denken is. aan
1: een vorige gesprek, uh, vorige chipcast die ik had met Hans van der Loo over uh, vaard maken in organisatie. Dat had wel een heel mooi punt waar ik hier nu aan moet denken. Die zei, als organisatie ben je veel uh, bewuster van veranderingen, ben je veel adaptiever als je veel tijd bij je klant doorbrengt. Als je klanten ja. uitnodigt in je organisatie, als je je partners betrekt, als je daar op die plekken bent waar het werk gebeurt. Dus ik denk dat dat echt een manier kan ook zijn om te reguleren. Om niet te veel te gaan geloven in je eigen veranderplannen. Ja. Naarmate mensen meer in een... Als wij nu Want het zijn ook eigenlijk allemaal verslavingen die eigenlijk over de
0: interne organisatie. Meestal staan. niet wel, zozeer ja. naar ja. buiten toe. Het is niet een verslaving aan, aan klantvriendelijkheid of zo die nee, je er nee, hebt op Het, zei. het zijn allemaal aan
1: verslavingen aan ja. interne organisatie. Dus dingen die met de interne organisatie ja. te maken hebben. En de neiging is gewoon sterk als je dan met een veranderplan aan de gang gaat of je gaat met een, dat je te veel gaat geloven in je eigen plan. Ik heb ja. het zelf ook meegemaakt als projectleider. Ik heb allerlei mooie dingen erover geschreven. Maar als je als projectleider ga je ook, heb je ook een neiging om te controleren en om te beheersen. Om een plan te maken, om in een stuurgroep te gaan zitten. Het is heel moeilijk om je eigenlijk te uit te trekken. Nou, dat kan je dus eigenlijk doen door... Die dus naar buiten kijken. Naar buiten kijken. De buitenwereld naar binnen halen. Ja,
0: ja. En uh, met je klanten, je leerlingen, je ja. 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 patiënten, cliënten in gesprek ja, dus blijven. wat je
1: er eigenlijk mee doet, is de risicocontext vermijden. Ja, dus, uh, iemand die een drankverslaving ja. heeft, zal niet langs een, een drankwinkel moeten lopen. Als je gokverslaving hebt, moet je niet ja. naar het casino gaan. Dan probeer niet te veel... Nou, vergaderen, tijdverslaving en andere, als je te veel punten hebt van, wij hebben te veel overleggen, dus mijn pleidooi is het halveer die overleggen, maar kom ook niet op die plekken, probeer dan echt ergens anders. Dat is eigenlijk iets wat we heel gek vinden in organisaties om gewoon iets niet te doen of ongehoorzaam te zijn. En ik denk dat dat heel goed kan helpen om, om te beheersen. Ja, daarmee doorbreek je ook bepaalde routines en word je ook alerter. Ja. Dat kan ook nog een, punt, kan een manier zijn om ja. te reguleren. Om, om nou, een glaasje per dag te drinken, maar niet tien glazen ja, per dag. Ja, precies. Niet, hè, okay. Best één keer vergaderen.
0: Dus schrap gewoon bij wijze van spreken 65% nou, van je, de overleg tijd. Ja, laten we, we het
1: eens een maand proberen via Skype. Of ja. laten we het eens een maand proberen uh, in een kleine gezelschap. Ja. En, is, en dat gebeurt ook nog dat zou je ook nog veel meer uit kunnen halen. Laten we eens actief reflecteren op hoe dat is gegaan. Nou, en hoe ga je, en ook, maar uh, zou dat bijvoorbeeld ook op kunnen gaan voor die
0: machtsverslaving? Want dat is natuurlijk ook wel echt, ja, zou je bijna kunnen ook. zeggen, iets wat, waar waarvan je, je net ook zei. Dat is iets wat mensen echt een, uh, he, machtig zijn of uh, de macht hebben over een ander. Dat kan ook echt wel een heel fijn ja. gevoel zijn. Hè? Ja. Dus hoe, hoe doorbreek je dat dan bij een manager ja, die is... in de top lang in de top van een organisatie zit en echt heel erg veel waarde is gaan hechten ja. aan die machtspositie. Ja. Dat is toch wel een ingewikkelder, of niet? Ja.
1: ja, dat is ook wel. Uh, in denken daar, daar in, in, uh, Denk in organisaties zijn we daar ook wel mee verder gegaan. het idee van macht en die verslaving eraan. Ja, je zou daarin de radicale weg kunnen kiezen. Dan zou je kunnen zeggen, je zou eigenlijk. Mensen moeten verplichten om te rouleren. Dus als je even radicaal denkt, zou je ja. zeggen, die macht is verslavend, functie is verslavend, geld is verslavend. Het wordt bijna nooit meer. Dus roleren. Dat zou je kunnen afspreken met elkaar. Je zou kunnen zeggen... Wisselend maar, wisselen, uh, voorzitterschap, wisselend ja. uh,
0: schoolleiderschap ja. Ja. bijvoorbeeld in een school.
1: Ja, rolerend voor, voorzitterschap zou je... je, je nooit te lang
0: uh, de baas van de organisatie bent. Ja, drie jaar en
1: dan ga je door. Ik vind het uh, voorhoor voor rechten verslaan, het punt dat sommige mensen 30 jaar in organisatie werken, vind ik heel gek. Zou eigenlijk, ja, ik wil het niet verbieden, maar als je, vaak ga je te veel geloven in je eigen werkelijkheid. En als het gaat over veranderen en het gaat over een veranderende omgeving... waar je eigenlijk constant moet meebewegen... Ja, zou je dat punt nog kunnen, kunnen tackelen op die manier. Yeah. Yeah. Dus dat zijn zo even radicaal... Ja, je zou nog kunnen zeggen, misschien ook een radicaal punt... laat de mensen de leider kiezen. En dan een beetje dat idee van, weet je ook weer, die Braziliaan... Uh, Semco. Semco, uh, Ricardo Semler die daarmee experimenteerde. en zegt van, ja, de teams kiezen eigenlijk de beste leider. En dan, dan doorbreek je ook wel een bepaald politiek onderstroomproces. Aan de andere kant, dat is een ideaal perspectief. Hans Vermaak zei ooit tegen me, ja, je moet ook wel realistisch zijn. Hè? Dat gebeurt gewoon niet. Dit is ook, politiek, macht is ook een spel wat gespeeld wordt. Yeah. Maar goed, soms moet je een beetje ide ide idealistisch zijn. En kijken hoe je dat kan doen. Er zijn wel manieren en er zijn ook wel organisaties die daarmee experimenteren. Stapsgewijs zou je kunnen zeggen, dat is minder radicaal. Uh, Schoon gewoon, schoonmaakbedrijven die Thijs Paargaren was een paar geleden, uitzendingen geleden die hebben kleine coöperaties van schoonmakers. En die roeleren het voorzitterschap. Ja. En uh, dat, die schoonmakers, je zou kunnen zeggen, die hebben best wel fysiek werk, maar die leren dus ook een rooster maken. Die leren ook leiding geven over een planning. Dus die bekwamen zich breder. Ja, dat is misschien wel helemaal juist, ja. denk wel in jouw straatje als het gaat over gespreid leiderschap. Uh, en, en die mensen zijn, zeggen dat ze gelukkiger zijn, dat ze het leuker hebben. Dus het kan blijkbaar wel. Het ja. kan blijkbaar wel het reguleren. Maar het is wel, je moet er wel voor waken, volgens mij. Het zit in de mens, die ja. verslaving. Ook in ja, mij. In
0: dat kader stelde iemand via Twitter ook nog een vraag. Uh, uh, nou, aan mij, maar natuurlijk aan jou gericht uiteindelijk. Hè? De vraag van Arndt Brugman. Okay. Ja, die vroeg, die vroeg zich in, in het kader uh, van die machtsverslaving. Ja, ja op ja, Twitter. Ja, ik
1: ken, ja, wij reageren we wel eens op elkaar. Leuk. Nou, die,
0: die, die vroeg zich af in het kader van die machtsverslaving inderdaad ook. Hoe komt het toch dat er nog steeds, dus nog steeds, zegt hij, zoveel jongeren manager willen worden. Ja. Is het trouwens iets wat jij herkent, dat inderdaad nog steeds zoveel jongeren manager willen worden? Ik, nee, ik, ik had daar zie... wel meteen een vraag bij. Ja, ik, ik, ik ben, nou, ik ben, geen jong, wel, ik ben zeker geen jongeren meer, maar toen ik nog <laughs> jong was, tien jaar geleden, <laughs> toen had ik toch helemaal. Ik had zelf helemaal. Maar goed, nee. dat is natuurlijk ja. uh, een eigen ervaring. Ja. Maar, herken jij dat fenomeen wat hij omschrijft, dat, dat, dat die behoefte nog steeds. Ja, is ik zie het
1: wel nog. Ik zie het wel, wel minder dan toen ik, af, toen ik afstudeerde, maar dat was dat wel meer. Het, in de bedrijfskundestudie die ik deed, was leidinggeven wel echt een belangrijk ding. Dat ja, was ja dat, dat was wel waar de meeste. Ja. Zijn, Studenten in de financiële streven. sector en dan uh, aan een teamleiding geven, dat dat echt belangrijk was. Ik vind dat wel echt aan het kenteren. Dat jongeren nu meer ondernemen, meer zelfstandig durven uh, Ja, een verkoophandel gaan en gewoon uh, iets met duurzaamheid gaan doen. Ja. Of, uh, of een eigen schoonmaakbedrijf of wat dan ook. Ja, en
0: dat heeft volgens mij heel erg met die doelen die je nastreeft ja, te dat, maken. Dat, Zoals
1: jij dat eerder ook al zei. Als ja. het
0: inderdaad um, je, je is te doen om, uh, om ja. status en, ja. en, en, en een goede ja. financiële positie. Dan, uh, is dat natuurlijk het, dan is het natuurlijk uh, ja. nastrevenswaardig om manager ja. te worden bij een bank. Terwijl Kijk, als
1: je... Ja, precies. Het is, zeker wel, het is wel echt een vak. Er, zijn, er zullen vast mensen zijn die dat echt leuk vinden. En ik denk wel dat managen, en dat, in die zin ben ik daar wel anders naar gekeken het afgelopen jaar, echt wel een discipline is. En dat kan je echt leren. En daar kan je ook ontzettend veel plezier aan beleven om een team. Dus uh, kritische kanten die ik wel ook op heb, is dat het. Wat, het dan nog steeds, wat is het eigenlijk? Ja. Dus, uh, kan je overal manager worden? Ja, precies. Kan je in een supermarkt managen en in een school managen? En ik denk wel dat het... Of moet het
0: je gaan om het goed leiden en goed organiseren van de supermarkt? Ja,
1: en dan ben ik wel, als iemand zegt, ik wil meteen leiding geven aan mensen... ...dan ben ik wel wat waakzaam. Dan ben je, al dan ben je alert. Ja, wat is eigenlijk... Wil je de baas spelen over mensen? Of, wil je mensen, of, of, of mensen die zeggen, ik wil anderen enthousiasmeren... ...of in hun, ik wil anderen in hun kracht zetten. Dat vind ik ook altijd een beetje een gekke redenering. Een beetje bij Star Wars vind ik dat een beetje de kant van de dark side. O opgaan van, wow, weet je wel... Uh, waar gaat dat heen?
0: Maar is dat ook niet een manier om je machtsverslaving te maskeren als je zegt dat je ja. anderen in hun kracht wilt zetten? Ja,
1: ja dat vind ik wel.
0: Tenminste, ja, nee, dat, dat zou er achter kunnen zo... zitten. Dan dus... zei je dat natuurlijk echt. Ja. En, en, dus uh, dat, en, en dan nog door. Maar ja. <laughs> goed, dan, ja, en, dan, dan ja, ja. zeg je het waarschijnlijk niet.
1: <laughs> nee, ik kan me wel voorstellen <laughs> dat, je, dat je in een school of in een zorginstelling zegt: van, Ik vind dit vak leuk. Ik, wil, ik vind het een fantastische plek. Ik wil dat mijn collega's ruimte hebben om een vak te. En ik ben een soort uh, schild om alle shit die op ons afkomt door uh, tegen te houden en hun maximaal ruimte te geven om die cliënten uh, te bedienen. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk ontzettend ja. leuk vinden. Je kan ook heel veel energie halen uit mooi werk. Maar er zit ook iets in van leegte. Als je alleen al meteen kiest voor, voor, voor managen, dat, 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 vanaf jongs af aan, dat dat heeft iets vreemds. Wat, wat, wat creëer je dan? Wat maak je dan? Ik denk wel dat het maken en creëren van iets wel iets heel menselijks... Is wat diep in ons zit. Ja,
0: dus als je het puur gaat om, uh, om uh, het spelen van het basen over anderen, dan zou het waarschijnlijk een dan zou het wel eens een machtsverslaving kunnen zijn, ja. terwijl uh, ja. wat je inderdaad, te doen is om het neerzetten van iets ja. en daar leiding aan geven, ja. uh, in ja. een goede supermarkt ja. of, een, of wat het ook mogen zijn, dan, ja. dan, dan, dan is het misschien heeft het dan weer een andere drijf. Ja, zo, dat is eigenlijk. een beetje dus precies.
1: Dat is het punt. En ik denk ook wel dat uh, ik denk niet dat je dat leidinggeven wel komt via het vak, uiteindelijk het merendeel. Ja. Ik denk wel dat de hele goede bestuurders en leiders die ik tegenkom in organisaties... artsen die leiding geven aan grote ziekenhuizen... dat zijn artsen of dat zijn accountants die aan accountants... Dus ik denk wel dat je wel echt moet snappen waar het over gaat. Ja. Dus ik, het lijkt mij moeilijk om... Uh, het zou vast wel kunnen, er zullen vast uitzonderingen zijn, maar in de regel... Nou, even als lang antwoord op, uh, ja, nee, op uh, de jongeren goed. die kiezen voor... Uh, hey, Chip... Je hebt een fantastisch boek geschreven over uh,
0: verslavingen in organisaties. En dan, uh, nou ja, wat, wat me eigenlijk gedurende door, door het hele boek door wel opvalt, is dat je eigenlijk, ja, je, je wilt toch gewoon een beetje afrekenen met al die wisselbasjes rondom het Poespas. primaire proces ja, van een organisatie. Ja, ja. Mag, mag ik het zo zeggen? Je dat toch wel de vloer aan, zou je kunnen zeggen, met... Uh, ja, teamdagen waarop we het uitgebreid hebben over de visie en, ja. en al die mensen die maar ja. alles willen over over functionaliseren, ik weet niet ja. hoe je dat moet zeggen, maar over ja, 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 willen over organiseren, organiseren. In fun met ja. functies. Ja. En, met, uh, en, en, en eenzelfde teneur lees ik wel terug in je NRC-blogs, waar je ook uh, ja. kritisch bent echt. Het gaat er met name over het onderwijs, ja. maar daar ben je ja. ook kritisch op, uh, nou, bijvoorbeeld in je laatste blog, op allerlei ontwikkelteams en grootscheepse verandertrajecten die die, die uh, wollige doelen formuleren die eigenlijk ja. niet aansluiten bij wat er op de werkvloer wordt gecreëerd. Um, maar tegelijkertijd ken ik ken je al een hele tijd. Ik ken je ook. Oh, dat is een beetje. Je zou kunnen zeggen wat je in uh, verslaafden organiseren en in die blogs terug laat komen is een soort uh, realistisch geweten. Hè? Zo van jongens, laten we het wel met elkaar. Ja, ja. laten we wel normaal blijven doen en laten we het wel. Ja. Laten we ons wel bezig met, met waar we het... Ja. echt voor doen Met de klant, met de leerling. En laten we daar niet te veel ingewikkeld ja. over praten, maar het gewoon goed doen voor die, voor die mensen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Um, maar tegelijkertijd, ik ken je ook, ik ken je al heel lang, en ik ken je ook als iemand die, 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 ja, die idealistisch is. Hè? Die, die ook juist wel is van de
1: vergezichten en van de Mag ik? Klopt dat? Inderdaad? Ja, nou, ik, ik ben wel met, met het vak bezig. In die zin, natuurlijk tuur, heb ik wel... Ik kan heel graag uh, verdraaide organisaties of... Uh, vind, je ook, vind je een ad mooi boek? Vind je een mooie boek. Ja. Dat, dat kan ik lezen. Dat denk ik, wauw, weet je wel. Tuurlijk. Dus je,
0: volgens mij heb jij... Zo, dat, dat denk ik tenminste een beetje terug te zien. in je werk aan de ene kant die, 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 die realistische... Uh, ja. belangstelling voor het realistische perspectief. En aan de andere kant ook belangstelling voor dat meer idealistische toekomstdenken. Ja. Ja. Ik zie dat ook terug in de gasten die je, die je uh, hebt gehad ja, bij ja, de ChipCast. Hè? Ja. Dat is ook een uiteenlopend gezelschap die, waarin beide perspectieven eigenlijk wel terugkomen. Ja, um, Ja. Waar, waar sta jij nou eigenlijk op dit moment? Is, uh, uh, Zie jij jezelf als iemand die die twee... Klopt het inderdaad wat ik zeg? En, eh, heb je belangstelling voor beide perspectieven... en probeer je ja. ze met elkaar te verbinden? O, ja. Of heb je toch wel meer met het een of meer dan, dan met het ander? Hoe moeten
1: we jou nou plaatsen, zeg maar zeggen? Ik heb wel echt een, bre ik heb wel een brede, brede interesse voor werk organiseren... en samenwerken en leren... En, en veranderen en innoveren. Dat, dus daar, daar kan ik nog, nog wel veel breder in gaan. Dus ik vind uh, filosofie filosoof die erover praat... ook natuurlijk ontzettend de moeite waard. Dat kan me heel erg grijpen. Het werk van Spinoza of uh, het werk van Jozef Kessels. Hoewel dat ook wel wetenschappelijk onderbouwd is over leren. Maar, ja, maar Jozef zou je wel kunnen schaden... onder de meer idealistische... Ja, zeker een bepaald perspectief op leren. Die echt een, sterv, ja. stevige opval, ja. een sterke opvatting ja. heeft... over ja. hoe het zou kunnen ja. ja. Ik denk kunnen wel dat, dat het levenselixer is van mensen bijna. Of in ieder geval van mij om, daar, om dat te lezen en dat te zien... Yeah. Uh, je hebt het nodig om uiteindelijk weer aan zo'n zo vraagstuk te gaan werken. Uh, maar wel met, een, in die zin, de filosofie van het pragmatisme om, om gewoon wel aan het werk te gaan met wat er echt toe doet. En ik kan me wel inderdaad, uh, in, die, in die zin ben ik de afgelopen jaren wel, heb ik een soort reality check wel gehad op, ik heb best wel veel scholen bezocht, ik werk veel in het onderwijs. Yeah. Dat, je, dat er iets vreemds aan de gang is in scholen, waarin je aan de ene kant ziet dat resultaten eigenlijk teruglopen. Dat het slecht gaat met bijvoorbeeld het rekenonderwijs, waar Marcel Smeijer bijvoorbeeld ja. over sprak. dat doe je denk ik ook op, hè? een vrij realistische kijk op instructies nee. in het onderwijs. Um, en, tegelijk, en, en we ook bijvoorbeeld weten uit eerdere jaren, Commissie, bijvoorbeeld, dat die hele grootschalige onderwijsvernieuwingen, één, gewoon nooit werken. Een groot veranderen is meestal wel gedoemd om te mislukken in organisaties. Maar twee, ook van dat in het onderwijs dat soort vernieuwingen ook vaak niet gestoeld zijn op, op wetenschap, of in ieder geval een vorm van kennis. En dat vind ik wel, uh, en ik, in die zin ben ik wel bezorgd over soms het elitaire karakter van onderwijsvernieuwing in Nederland. Uh, en daar ben ik wel, daar schrik ik soms ook wel van. Dus wat bedoel je met het elitaire karakter? Nou, het karakter. idee dat zelfsturing, uh, of bijvoorbeeld uh, ontdekkend leren voor kinderen een hele belangrijke uh, manier is om te leren. Dat is een fantastische manier om te leren, zeker. Maar lezen, schrijven en rekenen zal voorgaan en daarvan weten we eigenlijk, zou ik denken, dat dat kinderen gebaat zijn bij een rustige klas. Bij een niet-te-grote klas. Bij een goede instructie. En een leerkracht die de ontwikkeling van hun kinderen kan volgen, daar ook tijd voor heeft. En daar ook autonomie heeft. om Ja, te, eh, dus daar is... Ja. Nou, zo, dus, en en dan, dan verbaast mij het dat we bijvoorbeeld weglopen met dingen als 21e eeuwvaardigheden of ontdekkend leren. Waarvan we gewoon weten, over tien jaar is het weer een nieuwe term. En het stort meestal... Ja, nou ja, ik wil niet te... te Doemscenario, maar dat gaat ons niet helpen. Dus dat is wel een, zo een zoektocht die ik zelf ook, ik zelf ook heb. Ja. Uh, met teams met wie ik werk in het onderwijs of met in andere... Maar als ik, vangen,
0: uh, ja. wat, wat, ik, wat mij zo opvalt als ik bijvoorbeeld op Twitter... die discussies uh, tussen deze twee groepen mensen, zou ik maar zeggen, volg. Ja. Um, dat, 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 dat het zo onverenigbaar soms lijkt. Mm. Wat bij mij dan... Uh, ja. uh, ik, ik denk ja. dat ik behoor tot de grote toekomst. Uh, hoe zeg je dat, meekijkende massa die zich nooit laat horen. Ja, de vailleur. Om Ja, omdat ik, uh, me, uh, omdat ik het zo moeilijk vind om me te mengen in ja. een discussie... waar de, de standpunten zo zwart-wit zijn, ja. of soms in ieder geval lijken. Ik denk dat ja. het in de werkelijkheid helemaal niet zo, zo, zo zwart-wit nee. is. Maar nee. ik, ik, um, ik heb soms het idee dat, dat, we, dat, dat we veel meer de, ja, de tegenstellingen tussen die twee groepen proberen ja, denk, te benadrukken, ik denk, ik ken, dat we ja. op zoek gaan naar, ja. als ik bijvoorbeeld zo'n Marcel Smeijer hoor, dan denk ik, nou, er zitten, uh, ja. dat is echt niet iemand die helemaal tegen uh, autonomie nee. van leerlingen is nee. Nee, of zo, alleen hij voert een pleidooi voordat ja. we ook ons rekenonderwijs goed op orde moeten ja. hebben, en hij heeft hij ook heel veel verstand van, heeft hij ja. ideeën ja. over, en Jozef Kessel zal het er echt niet mee oneens zijn dat leerlingen ook uh, een goede rekenvaardigheid nee. hebben, Hè, nee. dus nee. Nee. Uh, en het lijkt soms wel alsof Alsof het bijna ja, dat, bewust uh, dat wordt denk ik wel opgezocht. Een e, e,
1: ja, nou, dat is denk ik wel iets wat in deze tijd sterk gebeurt. Dat polariseren. Dat tegenover elkaar komen te staan. Uh, ja, maar dus ook in zo'n onderwijsdebat? Of, 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 ja, er wel? zijn gelukkig ook wel mensen die de middenweg wel ja. kiezen. Maar ik herken wel, dat, dat zie je natuurlijk ook op Twitter. Je ziet het op, op andere plekken. Ik zou, ik zou mezelf niet op een van... De, ik ik denk wel ik vind mezelf wel genuanceerd eigenlijk als ik zo kijk. <laughs> <laughs> ik vind mezelf, nee, ik bedoel, ik, Bij die onderwijsvernieuwingen. Bijvoorbeeld denk ik, nou, houd klein. Uh, versterk het leiderschap van de, van, de, van de schooldirecteur. Maak daar überhaupt eens tijd voor. Hè? Dat er een schooldirecteur is in, in, op een school zal zich heel mooi zijn. Hè? Want dat wordt allemaal tegenwoordig in allerlei ja, gekke financiële constructies moeilijk gemaakt. Versterk de didactiek en de, en de pedagogiek. Nou, daarmee doe je al heel veel. Hè? Werk, gebruik, wetenschappelijke inzichten. Dat zijn al vier dingen die heel concreet zijn, die niet radicaal zijn. En nou ja, dan sta je op de schouders van reuzen. Dan gebruik je de data en de wetenschap die er is. ...om te werken aan verbetering en vernieuwing. En dan kan je best groot veranderen uiteindelijk... ...maar begin gewoon daar waar het, waar het gebeurt. Dus dan zeg je, kunt je kunt best wel... ...grote
0: vergezichten hebben over waar je met je school naartoe wilt... ...maar ja. probeer... Maar, ...dus je mag best wel een soort ideaalbeeld voor jezelf schetsen... ...van waar je naartoe wilt, maar bedoel, Agora, begin in eerste...
1: Fantastisch, het Agora-onderwijs... Zonder, ...zonder diploma's en zonder, bijna zonder klas ...en een radicale invloed voor, voor de... ...fantastisch, maar dat gaat niet overal werken. En dat is natuurlijk wel... Uh, uh, maar het is ook niet erg dat iemand eigenlijk misschien wel dat graag wil. Het is misschien ook wel ieders passie en droom... om een bepaalde manier naar onderwijs te kijken... of naar een uh, commerciële organisatie. Nou, zo zie ik het voor me. Yeah. Maar wel met enige realiteitszin, denk ik. Yeah. Dat is, maar, en dat, daarbij speelt ook nog wel... Is dat, het is ook wel je hebt soms de tegen nodig om weer voor te zijn ergens voor. Hè? Yeah. Dus het is soms ook nodig die polarisatie om te snappen waar je in waar je in naar voren wil gaan
0: ja 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 ja, je
1: ja als je, je daar op een gegeven moment ook
0: inderdaad de 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 overeenkomsten in gaat zoeken ja um, uh, denk dan denk ik dat dat ja. inderdaad zou kunnen helpen ja ja, ja. ja. oké okay. um, ja, dat allemaal naar aanleiding van, uh, uh, van jouw boek uh, ja, en, 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 jouw, en, en ja, in de leuk. bredere zin jouw werk. Hè? Ja. Uh, ja, Chip, hoe vond je het eigenlijk om zo in plaats van uh, presentator even ja, in de stoel nee, nee, nee. van, uh, van ondervernaagden te, te zitten? Heb ik het een uh, beetje goed gedaan? Of, uh?
1: ja, ik had een dikke voldoende. <laughs> moet maar aan de, aan de luisteraar of te kijken. Ja, dat is ook eigenlijk. zo natuurlijk. Ja. Nee, ja, ik vind het wel leuk. Het is, wel, het is anders dan uh, natuurlijk vragen te stellen. Ja. Je moet het even me uh, voorstellen. Uh, en ik vind uh, het is leuk om over die verslaving te praten en, je, en die... Uh, dat punt ook wel van, waar is die verslaving nou van? Hè? Van wie is het nou? Onder andere zet je me wel meer aan het denken.
0: Ja, ik denk dat er verschillende verslavingen ja. voor verschi hè, meer van toepassing zijn op, verschi op verschillende mensen in de ja. organisatie. En, misschien ja. dat er, en ik denk dat, dat, dat de oorzaak van wat jij dan verslavingen noemt, heel, dat je die echt moet terugzoeken in, in, het, in het systeem waar mensen ja. zich in bevinden. Ja. Dat, het, ja. dat het niet enkel te verklaren is door de mens die een bepaalde prikkel nastreeft. Want ja. eigenlijk zijn de, de verslavingen helemaal niet zo... Belonend zou je bijna kunnen zeggen.
1: of dan, dan misschien
0: die machtsverslaving op korte termijn kan je dat nog wel een goed gevoel geven. Maar
1: nee, uiteindelijk... Het is het is ook, ik denk dat het ook mensen
0: zijn die zich schikken naar wat ze in een organisatie tegenkomen. Ja. En dat dat de verslaving ja. het misschien
1: wel verklaart. Ja. ja, je moet dus het systeem snappen. Hoewel in het uh, verslavingsboek eigenlijk zeg ik van, uh, jij moet er wat mee doen. Hè? Het, ja, precies. Je kiest, dus is, je kiest je best wel die individuele benadering. Maar ik denk dat het... Uh, ja. Het is zeker een systeemperspectief. Het is groter dan wat je zelf, uh, waar je zelf invloed op hebt soms. Ja, ja. ja
0: precies. Nou, goed. Leuk. Um, Leuk. Uh, voor degene die dat uh, de moeite waard vinden... Het, het boek is gewoon nog te bestellen natuurlijk. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Uh, dus uh, ja. 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 Um, om er nog meer over te lezen. Nou, dank uh, Frank. Dankjewel Chip. En uh, uh, beste luisteraars en kijkers... tot een volgende keer bij een volgende Chipcast.